0: Brakuje ci energii, masz zjazdy energetyczne i ciągle jesteś zmęczony, pomimo że tak naprawdę nic nie osiągasz? Jeżeli tak, to w tym odcinku opowiem ci o takich 10 powodach, dlaczego tak się dzieje. Powód numer jeden, czyli zaburzona gospodarka glukozowo-insulinowa. Ten temat bardzo obszernie poruszyłem w swojej pierwszej i drugiej książce Biohacking i tam właśnie opowiadałem o takim systemie w naszym ciele, który nazywa się gospodarka glukozowo-insulinowa, która odpowiada za dystrybucję energii do mięśni i do mózgu. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób jest ciągle śpiących, zmęczonych, zamolonych, nie chce im się, mają problemy z pamięcią, z koncentracją, mają taką mgłę mózgową. I teraz ja przez 13 lat pracując z ludźmi Odkryłem, że jednym z tych powodów właśnie, dlaczego tak się dzieje, jest zaburzona gospodarka glukozowo-insulinowa. I teraz, co to oznacza? Zobacz, jeżeli spożywasz jakikolwiek pokarm, to w Twoim organizmie po jego spożyciu wzrasta poziom cukru. W odpowiedzi na to, że ten cukier wzrasta, Twoja trzustka produkuje insulinę. Insulina jest to taki hormon, który transportuje energię, czyli właśnie ten cukier z tej krwi do mięśni i do komórek, gdzie zostają właśnie przetworzone na energię. I teraz, jeżeli ty masz zaburzoną gospodarkę glukozowo-insulinową, to albo poziom cukru wzrasta zbyt szybko i opada zbyt wolno, albo poziom insuliny pozostaje zbyt długo na podniesionym poziomie. Żeby to sprawdzić, trzeba oczywiście zrobić badanie, czyli krzywą glukozowo-insulinową, taką trzypunktową, czyli na czczo, po godzinie i po dwóch godzinach i zobaczyć, co w tym organizmie się dzieje. I tak naprawdę wszystkie osoby, które do mnie trafiały na przestrzeni tych 13 lat, miały zaburzoną tą gospodarkę glukozowo-insulinową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej mechaniki właśnie gospodarki glukozowo-insulinowej, to zachęcam cię do książki Biohacking i Biohacking 2, gdzie tam bardzo szczegółowo tłumaczę, jak to wszystko działa tak, żebyś ty zobaczył, jak ten twój organizm zarządza tą energią. Natomiast sposób na poprawę tego jest bardzo prosty. Ja opracowałem tak zwaną metodę inteligentnego odżywiania, która opiera się tak naprawdę o cztery proste zasady i wystarczy, że odpowiednio to wdrożysz, tak jak wdrażamy to odpowiednio w programie od zera do biohakera. Jeżeli też chciałbyś się zapisać do takiego programu, czyli taki sześciotygodniowy program metamorfozy od dosłownie osoby, która dopiero zaczyna swoją przygodę z biohackingiem i staje się takim biohakerem, to napisz koniecznie do na Instagramie, to powiem Ci, jak dostać się na pokład. Drugim powodem, dlaczego brakuje Ci energii, nie chce Ci się, masz takie zmęczenie w ciągu dnia i zamulenie, jest niska efektywność snu, która wynika albo z braku robienia właściwych rzeczy w ciągu dnia, albo i braku wieczornej rutyny i dużo osób po prostu ma wieczorem w swoim życiu mega chaos. Poranek jeszcze jestem jakoś poukładany, w pracy to mam poukładane, bo to mi szef wszystko ułoży, więc ja nie muszę myśleć, ale ten wieczór, jak się robi wolny, to tutaj nagle telewizja, Netflix, jakieś tam lody, winko, piwko, potem siedzę, oglądam, potem robię jakieś tam rzeczy, latam do tych dzieci, tu coś załatwiam, tu w internecie, tu robię jakiś kurs i jest jeden, słuchaj, wielki chaos. I teraz, jeżeli Ty chcesz cieszyć się takim wysokim, stabilnym poziomem energii w ciągu całego dnia, to musisz sobie koniecznie stworzyć tą wieczorną rutynę, która wyciszy twój organizm, zatrzyma ten rozpędzony układ nerwowy, wyciszy ten krytyczny umysł, czyli ten głos, który wiesz, ciągle w głowie gada i odpowiednio się rozluźnisz, bo kiedy się rozluźniasz, wyciszasz, ciało się zaczyna naprawiać, regenerować, no i to jest mega istotne, bo wiele osób, jak do mnie na początku trafia, czy piszecie do mnie, że Karol, co ja mam zrobić, ja mam 15 minut tego deep sleepu, a Ty masz 3 godziny. I ja mówię, zobacz, to jest właśnie ten powód, dlaczego ja się tak dobrze czuję, że ja mam tyle energii i mam wysoki performance, no bo ja o wiele efektywniej śpię. Trójeczka, trzecią rzeczą jest brak porannej rutyny. Wiele osób po prostu wstaje sobie z łóżka i sięga po telefon, sięga od razu po kawę, e, albo robi jakieś tam inne, słuchajcie, bzduchy. I teraz to, co trzeba zrobić jak najszybciej rano, to od razu jak się obudzisz, zwłaszcza jak poprzedniego dnia siedziałeś wieczorem, jadłeś wieczorem jakieś jedzenie, naświetlałeś się tym telefonem, komputerem, telewizorem, nie miałeś tych okularów blokujących nie było tej higieny snu i ty jesteś rano zamulony, jesteś zmęczony. I teraz dlaczego? No bo jeżeli nie było higieny snu, to twój poziom melatoniny o wiele później zaczął się wytwarzać, no bo pewnie siedziałeś przed telewizorem albo komórką, no i rano się budzisz, i mówisz, o Jezu, ale mi się nie chce, jestem taki zamulony, są i to jest sygnał, że poziom melatoniny, czyli hormonu snu jest nadal na podniesionym poziomie, a on rano około tej piątej już powinien generalnie opaść. Więc ty mówisz dobra, to muszę kawę i zobacz, robisz kolejny błąd, gdzie organizm się nie obudził naturalnie, a ty już mu dajesz stymulant zewnętrzny. To dokładnie robią w Stanach Zjednoczonych. Rano twoje dziecko powinno zjeść załóżmy tam jakiś posiłek, żeby mieć energię do tej szkoły, bo ono tam się rozwija, rośnie i tak dalej, a ty mu dajesz zamiast tego na przykład aderal, nie? czyli taki lek, który jest pochodną amfetaminy no bo po co masz jeść to śniadanko, to masz wziąć tabletkę i będzie, słuchaj, lepiej. i Dokładnie to ludzie robią. Kawa jest właśnie takim aderalem, czyli taką substancją stymulującą właśnie, no i potem ty warunkujesz ten swój organizm, że rano zawsze muszę wypić kawę, żeby się obudzić. No jesteś już na przegranej pozycji, dlatego ja bardzo często mówię, że słuchaj, pierwszą kawę to wypij sobie co najmniej po tej godzinie, a najlepiej półtorej, a najlepiej to już w ogóle dwie godziny po przebudzeniu. Ja robię tak, że po prostu wstaję sobie rano, robię sobie tą poranną rutynę i wstaję mniej więcej około piątej, piątej trzyści teraz i dopiero kawę wypijam koło dopiero godziny ósmej jak zaczynam tego deep worka. Czyli te dwie godziny rano, 2,5 godziny, ja naturalnie podnoszę energię sobie poprzez praktykę oddechową, poprzez jogę, poprzez zimny prysznic i jak ono już jest wysoko, to mówię masz kawę. To jest tak, jakbyś miał taki wiesz, samochód wyścigowy i nitro, czyli to turbo doładowanie na pierwszym biegu wrzucał, to by się tak, tak byś jechał. A to rozpędzasz ten silnik, obroty i dopiero na samym końcu wiesz, dodajesz, tak? to powinno być robione. No i tak słuchajcie, robimy w biohackingu. To jest właśnie biohacking, czyli właśnie mądre wykorzystywanie narzędzi, bo nie sztuką jest cały dzień pić kawę, sztuką jest wypić tyle kawy, żeby mieć zajebiście efektywny, produktywny dzień i dobrze i efektywnie spać. Numer 4, czyli rozregulowany system dopaminowy, który wynika z wielu różnych rzeczy takich jak przebodźcowanie, jak natychmiastowa gratyfikacja i jak tak naprawdę zbyt duża ilość napływających informacji z każdej strony i chęć ucieczki w cały czas od tego bólu i cierpienia w stronę przyjemności i co to teraz oznacza? Obecnie, słuchajcie, sięgamy bardziej do neurohackingu. Tam pisze o tym generalnie więcej. Czym jest ten system dopaminowy, jak on w ogóle funkcjonuje. I teraz system dopaminowy to jest taki ewolucyjny system, który zapewniał, uwaga, zapewniał nam setki tysięcy lat temu przetrwanie. Czyli w momencie, kiedy nasi przodkowie byli głodni, to szukali pożywienia, kiedy padał deszcz, oni szukali schronienia, kiedy chciało im się pić, szukali wody i tak dalej, i tak dalej. Czyli to był system, który nas zmuszał do działania w momencie, kiedy my czegoś nie mieliśmy i teraz zobacz. W dzisiejszych czasach większość osób cały czas chce, żeby wszystko było na bieżąco, czyli cały czas jedzenie, cały czas przyjemności, komfort, wygoda i tak dalej. I to jest najlepszy krok do depresji, bo przez to Cały czas właśnie zaburzamy działanie tego systemu dopaminowego, a dopamina znowu to jest ten neuroprzekaźnik, który tak jak powiedziałem, odpowiada za dążenie do celu, za taką przyjemność i taką gratyfikację. I teraz zobacz, zupełnie masz inny stan emocjonalny, jak jesteś w okresie tego właśnie postu, tak jak u mnie w tym programie, od zera do biohakera i pościsz już tam załóżmy tą 18-20 godzinę, czujesz, że po prostu ten poziom energii jest podniesiony, że twoja uwaga jest skoncentrowana, że masz wyższy poziom adrenaliny dopaminy masz większy drive żeby zdobyć to pożywienie i zobacz jak ty się nauczysz wykorzystywać tą energię ciała i wkładać ją w na przykład produktywność w działanie, w tworzenie, tak jak ja teraz właśnie wkładam w ten podcast że mówię jestem już głodny, mógłbym zjeść kolację, mówię super, mam wytężoną uwagę, więc mówię piątek zobacz godzina dziewiętnasta na to, piękna pogoda, ja mógłbym sobie teraz wyjść i chillować, ale mówię kurczę nie, bo mam plan, mam marzenia ja mówię mam wielką wizję i dążę do tej wizji i zobacz to jest właśnie podpunkt piąty, czyli wielka wielka, jasna, klarowna wizja. Dużo osób wstaje rano i mówi, no nie chce mi się, nie mam energii, no bo, sorry, ale żyjesz życiem, które ktoś ci zaprojektował, które ktoś ci wymyślił. Jeżeli ty nie masz takiego stanu, że wiesz, wstajesz rano, jesteś podekscytowany, wie kurczę, ile ja dzisiaj mogę zrobić, ale będzie fantastyczny dzień, mogę zrobić to, to i tamto, tylko rano, słuchaj, wleczesz swoje ciało do pracy, której nienawidzisz, jesteś ciągle w pędzie, zestresowany, zmęczony, czujesz ścisk w żołądku i ciągle po prostu czujesz się jakiś taki zombie, no to jak ty masz mieć energię do działania? Zasilasz kogoś innego. Jeżeli słuchasz tego podcastu, oznacza to, że być może chcesz mieć więcej energii i chcesz mieć lepsze samopoczucie. Dlatego zapraszam cię w już najbliższy wtorek o godzinie 19.00. Poprowadzę darmowego live'a, darmowe szkolenie, na którym zdradzę ci trzy sekrety biohackingu, które pomogą ci uniknąć senności, zmęczenia zamuły, poprawią twój sen i zwiększą twoją produktywność. Także zatrzymaj to wideo, kliknij link poniżej i zapisz się już teraz na darmowe szkolenia. I teraz to, co mnie bardzo często motywuje w tych takich momentach trudnych, gdzie na przykład jestem zmęczony, gdzie nie mam energii, gdzie mi się nie chce, to przypominam sobie właśnie tą swoją wielką, jasną wizję i mówię, Karol, pamiętaj jaki ty masz cel, pamiętaj jaką masz wizję. Jak tam się znajdziesz, to właśnie dzięki temu, że przezwyciężasz to, że ci się nie chce, te trudności, te głosy w głowie, które mnie nie wygłupiaj się, jest piątek, dziewiętnasta, już nikt nie pracuje, za dużo robisz, już ci się odklejasz i tak dalej, ale mówię, nie, bo zaraz dzieje się coś, co po prostu jest spełnieniem moich marzeń. Dokładnie za, za półtora tygodnia jadę, słuchajcie, w takie jedno miejsce, w którym bym w życiu, słuchajcie, nie pomyślał, że kiedykolwiek się znajdę. I teraz większość osób po prostu się piątego pierdala, bo jesteście zmęczeni po pracy, jakby zamuleni i w ogóle chcecie jak najszybciej się wychillować i się oderwać. Czyli uciec od tego bólu i cierpienia codzienności w jakąś szybką przyjemność. Czyli telewizor, piwko, chipsy, lody, baton i tak dalej. A teraz zobacz, jakby, co się dzieje po drugiej stronie. Osoby, które właśnie osiągają ogromne ogromne sukcesy w swoich dyscyplinach, oni robią wszystko zupełnie inaczej niż wszyscy. Tak jak ja właśnie patrzę na moich mentorów i się pytam, mówię, słuchaj, stary, jak ty byłeś w moim wieku, to czy pracowałeś w weekendy? Czy miałeś takie sytuacje, że sobota, niedziela pracowałeś? Ja nie mówię, że cały czas, tylko czy były takie okresy? Jak najbardziej, Karol, tak, dlatego teraz mam, zobacz, 40 lat i jestem, słuchaj, na emeryturze, żyję w wypasionym miejscu i żyję na własnych swoich warunkach, tylko ta osoba mi potem mówi, słuchaj, ale ja nie miałem takiego uczucia, że ja pracowałem, tylko ja po prostu lubiłem to robić. I teraz zobacz. Jeżeli masz jakąś taką wizję w swoim umyśle i dążysz do tej wizji, to tak naprawdę każda czynność się do niej przybliża. Tu bardzo fajnie powiedział Arnold Schwarzenegger w swoich zasadach sukcesu, w swoich takich sześciu zadach sukcesu, że jak patrzyli na niego na siłowni, to mówili Arnold, Ty zwariowałeś, ty drugą, trzecią godzinę ćwiczysz na tej siłowni i masz uśmiech na swojej twarzy, a tu wszyscy są wkurzeni, że oni muszą chodzić i trenować. I Arnold wtedy im odpowiadał tak. Ja wiem, że kolejne setki serii przybliżają mnie do mojego celu, więc z każdym kolejnym powtórzeniem jestem coraz bliżej tego celu. I to też jest fajna rzecz, zobacz, Arnold to już odkrył dosłownie 50 lat temu i teraz neuronaukowcy, którzy zajmują się właśnie badaniem szczęścia, jak zbadali osoby, które mają wyższy poziom szczęścia, to się okazało, że jedną z ich takich strategii mentalnych było to, że w momencie, kiedy się oni przybliżali do swojego celu i robili kolejne trudniejsze zadania, oni się czuli coraz lepiej, bo wiedzieli, że to szczęście jest bliżej, no bo wiedzieli, dokąd zmierzali. I tak samo i ja, i Arnold, i każda osoba sukcesu ma swoją wizję, do której podąży. I to wtedy daje ci takiego kopa motywacyjnego, że tak jak ja mówię, dobra, to dzisiaj mi się może już nie chce, bo jest piątek, dziewiętnasta mógłbym wychillować, Mówię, nie, masz plan, masz wizję, mówię, robisz teraz, nagrywasz, bo walczysz o lepsze życie, o zajebiste życie. I teraz większość osób po prostu nie podejmie takiego działania, bo mu się, ja też miałem głos w głowie, który mówi, wygłupiasz się, kurwa, już nie rób. I ludzie powiedzą, że zwariowałeś, mówię, nie mów takich rzeczy, bo cię wyśmieją, powiedzą, że jesteś jakiś, wiesz, głupi albo szalony. I zobacz, to jest głos w mojej głowie, no ale siedzę, nagrywam ten podcast i to się zobaczy, łączy z szóstą rzeczą, czyli tak zwanym mindsetem takiej ofiary albo takiego przegrywa. I teraz wszyscy mistrzowie, ludzie, którzy osiągnęli ponadprzeciętne, niesamowite efekty w różnych dyscyplinach, charakteryzują się tym, że po prostu oni mają bardzo wysoką pewność siebie, czyli to, co widać na zewnątrz, i bardzo silne, zbudowane poczucie własnej wartości i oni nie przejmują się opinią innych osób. I teraz, jeżeli ja na przykład bym mówił, dobra, to ja teraz nagram ten podcast, wrzucę go tam na storiesy, ale to pomyślcie, że jestem jakiś walnięty, no to wtedy dobra, to może nie będę tego wrzucał i nie opublikuję tego, a może ten podcast to w ogóle trzeba wyrzucić. I teraz zobacz co mózg człowieka potrafi robić, żeby go zasabotować. Raz znowu, z czym to się łączy? To się łączy z podświadomością. I teraz, jeżeli ty masz jakieś cele w swoim życiu finansowe, zdrowotne, karierowe i tak dalej, to pamiętaj, że masz jakiś termostat na każdą rzecz. I teraz, jeżeli dochodzisz do tego maksa w tym termostacie swoim, to podświadomość będzie sabotowała na różne sposoby to, że oho, ja już opuszczam strefę komfortu, czyli muszę suszyć więcej energii, to ja wywołam jakieś lęki, żeby on tam nie szedł. I teraz większość osób łapie się na te lęki i wierzy temu głosowi w głowie, temu wewnętrznemu przegrywowi, temu, który mówi, a nie chcę mi się, a jesteś zmęczony, a odpocznij sobie. To tak naprawdę też nie są twoje głosy, tylko głosy być może twoich rodziców, dziadków, szkoły, nauczycieli, znajomych. Jak ty na przykład już opowiadałeś, że ty masz cel, że chcesz mieć firmę, że chcesz mieć swój biznes, że chcesz mieć karierę, taką, takie ciało czy sylwetkę. Och, nie wiem ty gdzie, ty się nie wygupię Ja dokładnie, słuchaj, pamiętam, do tego nie zapomnę, jak byłem w liceum, słuchaj, miałem tam 17 lat zaczynałem swoją przygodę dopiero z tymi ćwiczeniami, no i od razu wszedłem w taki rytm, że posiłki do tej szkoły nosiłem sobie, gotowałem samemu wieku 17 lat, brałem tu te gainery, te odżywki, na przerwach siedziałem i wiosłowałem, no to cała klasa miała mnie za dziwaka, mówili co ty jesz, kurczak, i kreatyna zrobi z ciebie skurwysyna. No i wszyscy mieli generalnie bekę, że to taka moda, ciekawe, że tam będziesz ćwiczył, masz taką zajawkę. Ktoś tam oczywiście próbował dołączyć, ktoś poćwiczył dwa tygodnie, ktoś bym trzy razy, sobie zrobił dwie kanapki z tuńczykiem, dwa razy wypił białko, no ale zobaczył, że tych efektów nie ma, od razu, więc zaprzestał. No i teraz zobacz, od tamtej pory, słuchaj, minęło prawie już 14 lat, a to, że ja utrzymałem wtedy tą dyscyplinę, konsekwencje i nie bałem się, mówię, kurczę, koledzy pomyślałem, że jestem jakiś walnięty, wykluczą mnie ze stada, bo to też twój mózg, pamiętaj, boi się odrzucenia, no bo, kurczę, ja sam jestem taki w klasie, no nikt tak nie robi, nie mam z kim o tym pogadać, to pomimo tego ja to, słuchaj, kontynuowałem, zapłaciłem tą cenę wtedy, no i uważam teraz, że, słuchaj, było warto. Więc zobacz, to też jest pytanie do ciebie, bo będą takie sytuacje w twoim życiu, kiedy po prostu, wiesz, ty się rozwijasz, ewoluujesz, chcesz osiągać kolejne wielkie rzeczy i twój mózg to po prostu będzie sabotował, bo ty masz obraz, wiesz, jakiś siebie i dopóki jego nie aktualizujesz, no to podświadomość myśli, że dalej, dalej jesteś tym 17-letnim, załóżmy tam chłopakiem, który tam chciał być pewniejszy siebie. I teraz zobacz, z tym się łączy kolejna rzecz, czyli brak małych sukcesów. Ja wtedy pamiętam, że ja właśnie poprzez tą konsekwencje, dyscyplinę, przygotowanie. Ja miałem cel, ja, słuchaj, sobie postanowiłem wtedy, w wieku tych 17 lat, że ja zostanę najlepszym na świecie kulturystą. No, sobie po prostu upierdoliłem to w głowie, ciągle oglądałem te filmy, czytałem książki, magazyny, artykuły w internecie, po prostu wszedłem na to na 1000% całą swoją podświadomość, tym programowałem, wizualizowałem sobie, jak ćwiczę, jak tam po prostu te mięśnie rosną, jak to moje ciało się zmienia i, że tak powiem, wszedłem w takie szaleństwo. No i teraz to szaleństwo tak ten mój mózg przygotowało, że te efekty pojawiały się coraz szybciej, oczywiście były lepsze momenty, były gorsze momenty, natomiast to, co ja robiłem, to ja konsekwentnie działałem i w tym konsekwentnym działaniu, co jest kluczem sukcesu w każdej dyscyplinie, w każdej, w biznesie, w sporcie, w relacjach, gdziekolwiek, jest to, żeby nauczyć się i zacząć odnosić małe sukcesy, czyli mówię, o kilogram przytyłem, bach tutaj półtora centymetra w bicepsie, bach, tutaj wziąłem 30 kilo więcej na przysiad, bach, tu 5 na platę, tu bach, się dwa razy podciągnąłem na drążku. No i tak zacząłem widzieć, że mówię, kurczę, robię te rzeczy, jestem konsekwentny, zdyscyplinowany, staram się, nie jestem oczywiście perfekcyjny, idealny i każdego dnia co do grama tam nie zjem piersi z kurczaka, ryżu, chociaż były takie okresy, że przez 11 tygodni potrafiłem, słuchaj, tak naprawdę w tysiącu jeden trzymać dietę, że nawet nie zjadłem troszeczkę ketchup, to było po prostu teraz z tej strony patrzę no to sobie bardzo dużo wtedy udowodniłem, że potrafię zapanować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoim umysłem. Teraz tą samą wiedzę migruję właśnie na przykład w... Zobacz, teraz nagrywam podcast, to jest dla mnie nowa rzecz, bo nagrywam je dopiero od około 5 miesięcy, więc tak jak wtedy tam siedziałem, te posiłki przygotowywałem, tak teraz przygotowuję pomysł na podcast. Teraz biorę tutaj i nagrywam ten podcast, no i potem, słuchaj, go dystrybuuję. Czyli tak jak wtedy chodziłem na siłowni, jadłem te posiłki i tego pilnowałem. Zobacz ten sukces, te małe sukcesy z jednych dyscyplin do drugich. Arnold też generalnie o tym opowiada, że najpierw odniósł ogromny, spektakularny sukces w kulturystyce, czyli stał się sześciokrotnym mistrzem świata. Mr. Olympia. Potem te same zasady sukcesu, właśnie te sześć zasad przeniósł do tego, żeby stać się aktorem, znowu jednym z najbardziej znanych na świecie, gdzie mu wszyscy mówili, Arnold, że gdzie ty z takim wyglądem, gdzie ty z takim akcentem. I potem, słuchaj, jak się okazało, jak nagrywali Konana Barbarzyńce, to reżyser powiedział, że gdyby nie mieli Arnolda, to musieliby takiego zbudować. I teraz zobacz, on się zbudował 20 lat wcześniej, po to, żeby po 20 latach ktoś zobaczył, my chcemy tego gościa do tego filmu. I tak to właśnie działa, że sukcesu nie przewidzisz, nie jesteś w stanie tego, dobra, to ja zrobię to, to, to i to i to się wydarzy za 20 lat. Możesz to oczywiście zaprojektować, możesz to świadomie wytwarzać, natomiast pamiętaj, że rozwijając się, przyciągasz okazję, możliwości, szanse i często jest tak, że wiesz, nic się spektakularnego nie wydarzy po pół roku, po roku, po trzech latach, po pięciu latach czy po ośmiu latach, nagle dziewiątego roku dostaniesz taką propozycję, która odmieni całe twoje życie i to jest właśnie mega istotne, żebyś wiedział po co ty to wszystko robisz, jaką ty masz wizję, żebyś optymalizował te swoje nawyki w ciągu dnia, czyli poranną rutynę, wieczorną rutynę, żebyś się dobrze odżywiał, czyli inteligentne odżywianie, bo jeżeli zobacz, ty nie jesz dobrze, nie śpisz dobrze, nie redukujesz stresu, nie masz porannej, wieczornej rutyny, to ty nie masz szans na walkę ze swoim umysłem i swoim mózgiem, bo on cię tak zrobi. Ja mam więcej tej energii właśnie poprzez biohacking i dlatego odstawiam takie maniany i nie daje się zrobić temu mózgowi. Jak on mówi, jesteś zmęczony, to już tego nie rób i tak jest dobrze, już odniosłeś sukces, wiesz, odpocznij sobie, to ja właśnie mówię, nie. Właśnie teraz jest decydujący moment, że ja już przechodzę przez te takie, wiesz, drzwi do nowego wymiaru, do nowej rzeczywistości, rzeczywistości i mówię, wow, ale tu jest super, no super, tylko trzeba wziąć za tą nową rzeczywistość odpowiedzialność, no i rozwijać swoje kompetencje. Więc zobacz, tak to działa z takiej szerszej perspektywy. Dziewiąty powód, słuchaj, no on jest przykry, on boli, ale no trzeba prawdę sobie powiedzieć w oczy, jeżeli ty żyjesz wśród przegrywów, wśród narzekaczy, wśród ofiar, to stajesz się dokładnie taką samą osobą już na poziomie nieświadomym, bo to działa tak, że podświadomość po prostu kopiuje pięć osób, z którymi najwięcej spędzasz swojego czasu. Więc teraz sobie zobacz na swoich kolegów, z którymi spędzasz najwięcej czasu, na swoje koleżanki. Ja ostatnio, słuchaj, rozmawiałem tutaj z moją klientką. Ona mi opowiadała tam o pewnej osobie w swoim życiu, która ma takie i takie problemy, tak i tak się zachowuje i co ona ma zrobić. I ja zapytałem się, czy ta osoba ma mentora jakiegoś, który ją uczy tego, jak coś tam robić. On mówi, no że nie ma, no to jeżeli ty nie masz takich mentorów, tylko masz wokół siebie ofiary, czarnobidzów, narzekaczy, vampiri energetyczne, czy psychopatów i tak dalej, no to to wszystko na ciebie wpływa. Dlatego trzeba się wyrwać z tego otoczenia i znaleźć się w grupie osób, która cię będzie inspirowała, gdzie mówisz, wow, on ma takie fajne życie, wow, ona ma taką sylwetkę, takie zdrowie, ma taki fajny związek, kurczę, on jest takim tatą, a on ma taką firmę, on kurczę tak zasuwa i tutaj pomaga innym osobom, tu ma biznes i mówisz, wow, ja też tak chcę, mówię, powiedz mi, jak to zrobić więc ludzie sukcesu otaczają się ludźmi sukcesu i oni mają znowu taką koncepcję, że im nie chodzi o to, żeby być najmądrzejszym w pokoju, ja bardzo często jeżeli dochodzę do momentu, mówię dobra, jestem tu najmądrzejszy, to wychodzę stąd i wchodzę do pokoju, gdzie czuję się jak głup i to jest niesamowite, bo jak czujesz się jak głupek, to większość osób, mówi, o Boże, ale jestem głupi, to jest właśnie zła interpretacja czyli złe znaczenie temu nadajesz, a warto powiedzieć, o to jest dużo przestrzeni, że ja się mogę czegoś nauczyć i całkowicie zmienić ten obszar w swoim życiu. I to jest znowu mentalny reframe, o którym ja pisałem w Neurohacking, czyli tutaj. Więc zobacz sobie te wszystkie strategie, o których ja tutaj opowiadam w historiach, są oczywiście opisane w książce. Więc znajdź sobie lepszych, bardziej zaradnych, odpowiedzialnych, ambitnych, dojrzałych emocjonalnie ludzi i się z takimi trzymaj. To już ciebie zmieni. I ostatni numer 10, czyli uwolnij się ze swojego więzienia życia. Jeżeli wiesz, to całe życie jest takie, jaki nie powinno być, o czym ja tutaj opisałem, czyli słabe odżywianie, sen, regeneracja, dużo stresu, problemy zdrowotne, autosabotaże, wiesz, brak celu, brak wizji, brak jakichś tam kreślonych wartości, wiesz, walisz autosabotaże, odkładasz na potem, obwiniesz inne osoby i tak dalej, i tak dalej i targasz to swoje ciało do roboty, której nienawidzisz, w ciągłym takim stresie, niepokoju, w tych korkach spędzasz tyle czasu, masz ten ścisk po prostu w brzuchu masz kurwa dosyć, tego szefa, tej szefowej po prostu się cię wkurzają, bo robisz wszystko dla wszystkich, zapierdalasz cały czas, a z tego jest żaden efekt, no to nie będzie energii w twoim życiu, bo ty po prostu jesteś nieszczęśliwy, jesteś nieszczęśliwa. I szczęście jest emocją, która zawiera energię. I teraz zobacz. Ja o tym ostatnio tutaj opowiadałem wczoraj na Akademii Neurohackingu, gdzie wchodziliśmy głębiej w podświadomość i mówiłem, że jak ty masz mieć energię w życiu, jeżeli ty masz na przykład tysiąc otwartych aplikacji w tle swojego umysłu, z różnymi tam niezałatwionymi sprawami, problemami, jakimiś traumami, stresami, toksycznymi relacjami i tak dalej, cały czas twoja podświadomość to mieli, 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 mieli. no i tym że o Boże, mi się nic nie chce, nie? nie mam siły i dopiero jak my to zamykamy, to nagle, wow, to ja mam więcej energii, lepiej się czuję i widzę możliwości. Tu fajną rzecz, której Łukasz powiedział, mój kursant na Akademii, w Łukasz to już jest programista podświadomości, że poprzez praktykę właśnie tych ćwiczeń, które pokazywałem i zamykanie tych apek w tle tego umysłu, jemu zniknął taki właśnie ścisk, który tutaj miał w ciągu dnia właśnie w okolicach splotu słonecznego i, i tutaj brzucha i całkowicie tego nie ma. On mówi, kurczę, że już dla niego to było nowe, że on się musiał przyzwyczaić, że on nie czuje tego ścisku, dlatego zobacz, jak to się potężnie wszystko łączy. Więc wierzę, że te 10 porad, które ci tutaj zdradziłem, pomogą ci uświadomić sobie, nad czym warto było teraz popracować, więc weź z tego jedną rzecz, ogarnij ją i dopiero przejdź do kolejnej. Więc zacznij sobie koniecznie od biohackingu, bo to jest podstawa. I teraz, jeżeli chcesz i myślisz o tym, że fajnie by było przejść taki mój autorski sześciotygodniowy program Metamorfozy od zera do biohakera, to napisz do mnie na Instagramie, ja ci powiem, co zrobić, żeby się tam zapisać i tam ja cię przeprowadzę step by step przez ten cały proces biohackingowania, tak żebyś mógł zająć się potem swoją głową, swoim umysłem i swoim życiem. Najpierw zaczynamy od ciała, więc mam nadzieję, że ten podcast ci się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie słuchaj, daj mi tutaj łapkę w górę, napisz komentarz, wyślij znajomym podcast i zainspiruj ich do tego, żeby zmienili coś w swoim życiu na lepsze.